0: NRK Storbritannia står foran en skjebne tid i sitt forhold til omverden avtalen om løsdrivelse fra EU skal godkjennes av underhuset før skilsmissepapirene kan undertegnes men finnes det et liv utenfor EU for brittene? og hvordan ser i så fall det livet ut? velkommen til Eko kanalen er peto jeg heter Ellen Vershe Guttormsen Sist söndag klarte brittens statsminister Theresa May att få till en avtal med EU om en skilsmässa. Today marks the culmination of a long and difficult process of negotiation between the UK and the EU. There were those who said that reaching a Brexit agreement that worked for both sides was an impossible task. From the start I rejected that counsel of despair. And set about negotiating a deal that worked for the UK and the EU I will make the case for this deal with all my heart and I look forward to that campaign Jaå ska avtalnjem og til unrusse for godjenning f for brine de vil uta EU eller vil de egentlig det Etter brexit så må i elvaltå Britannia forsøke på vilke EU utenfra for med brexit så mister de stemmeretten i den europeiske union og mange muligheter for innflytelse. Så hvordan vil livet bli på utsiden? Og en av de som skal svare, det er Ulf Sveidrup. Du var direktør ved NUPI, ekspert på europeisk politik og som i våres var i underhusets brexit-kommitté for å fortelle britene hvordan Norges EØS-avtale fungerer. Statsminister May, hun sier altså at hun har fått en bedre avtale enn det vi har med EØS. Er du enig i det?
1: Det kommer litt an på vad du mener med bedre. For britne så var det veldig viktig å stoppe migration, fri flyt og arbeidskraft. Så det tror jeg har vært det styrende for Theresa mig. Og dette har de fått til med denne avtalen. Resten da? Nei, på det andre siden så har de en avtale som i utgangspunktet upp till til ganske fri flyt av varer som lignes til den biten vi har i EØS-avtalen. Og så har de egentlig en medlemskap i en 12-union, som vi ikke har. Og så er mange deler av samarbeidet som er uavklart. Så det kommer litt an på ene som ser. Jeg tror at denne avtalen er en avtale som ville vært vanskelig å akseptere i Norge. Hvorfor det? Fordi at man avgir på en måte, man sier at man skal følge et regelverk, uten at man egentlig har noen mulighet til å innflyte seg, eller innflytelse eller noen reell deltakelsesmulighet i det regelverket. Mens vi er i Vestavtalen, så har vi institusjoner som tilrettelegger litt mer for deltakelse og medvirkning. Og vi har også en egen domstol, efterdomstolen, som dømmer og håndnever, mens britene i denne avtalen som ligger, i realiteten, sier at de skal ha reglene på samme måte som EU, og der det er strid om tolkning av regelverket, skal de følge EUs domstol.
0: Så du får ikke lov å være med på selv,
1: Nei, det følger jo av dette. Når det går ut av EU, så går det også ut av alle organ, ut av alle kommittéer, mister stemmerett, mister uttalelsesrett, etc. Avtalen sier faktisk at EU kan bestemme der de ønsker at det er rimelig og naturlig, at kan få lov til å med og si sitt på de saklige avgrensede områdene, der det er det naturligt at britene er med. Så, så det, det er ganske strengt.
0: Det som skal skje nå, det er jo at 45 år med politisk og økonomisk integration med Europa, det skal avvikles. Og så får vi da, som du antyder, en overgangsperiode på en toårstid, en separationstid hvis vi skal bruke sånne skilsmissetermer. Hvor lang tid vil det ta før de er helt ute?
1: Formelt sett så går det ut av EU klokka 11 på kverden, 29. mars 2019. Vi er ikke lenge til. Nei, det er ikke lenge til. Og så er det sånn at det vil ta litt tid før den nye avtalen kommer på plass. Og da har man blitt enige om at man skal være som om man er medlem av EU, men uten medbestemmelse, frem til utløpet av 2020
0: så det må det være og, i år uten menneskelse. Ja, prosesse. og man
1: tenker seg å åpne opp for at den overgangsperioden som dette forlenges videre. Og så er jo spørsmålet, hva kommer etter dette? Det er jo forløpig uklart. Det skal man da forhandle om etter at man har gått ut, så la oss si 10. april, så begynner man å forandre.
0: Men det en del folk da ikke skjønner er jo hvorfor i all verden kan ikke bare britene gå rett ut.
1: Samfunnet i Storbritannia, økonomien i Storbritannia, på akkurat samme måte som Norge, er veldig tett samarbevd med EU. Ja, så på alt mulig, på varer og tjenester som flyter på kryss og tvers av grensene, på arbeidskraft som flyter frem og tilbake og hvis du skal selge en vare fra Storbritannia inn EU, ja, da må du vi oppfylle visse standarder og regler for hvordan den skal se ut. Hvis du produserer en bil i Storbritannia, så kommer det deler fra Norge og deler fra Tyskland og deler fra Spanien som skal sette sammen i samtid og flyte inn. Og for å få moderne økonomier til fungere, så må man ha avtaler som sier at disse opererer etter samme regler på samme standarder. Og EU sier veldig tydelig, ja, vi kan ha frihandel, ja, dere kan få lov til å på markedet, men hvis de skal gjøre det, så må dere følge våre regler.
0: Så de kunne ikke ha landet et fly i Paris hvis de hadde
1: gått ut på dagen? Da må de sette opp sine egne luftfartsmyndigheter og sertifisere disse flyene og etablere det etc.
0: Annette Groth, du er tidligere London-korrespondent for NRK, stadig anglofil og nettopp kommet hjem fra England. Hvordan er stemningen blant folk der nå?
2: Det er jo veldig mye Og det er jo, som Ulf sier, det er jo fordi man vet jo ikke helt vad som kommer til å skje her. Men de fleste av dem jeg har snakket med har faktisk sagt det at de holder på det standpunktet de hadde, og det skulle man kanske tro at det var en del som hadde snudd. Jeg har snakket med en venninde, oppegående dame, kunstmaler. Hun stemte nei. Og hun sa at jeg visste nok, kanskje ikke nok, men jeg har fremdeles den følelsen av at vi vil ha en større selgeråderett. Men hun, som som mange andre britter, hadde jo ikke tänkt over alle aspektene her. Det hadde jo for så ikke statsminister David Cameron heller som satte dette i gang. For det klart at å, å ha en så, altså en folkeavstemning om ett så viktig konstitusjonelt spørsmål uten egentlig å ha en plan for vad man gjør hvis man sier nej. Det er jo ganske dristig, spør du meg. <laughs>
0: Hva er det folk er mest skeptiske til ved den selve avtalen som vi har fått til nå da?
2: Er, de som er skeptiske til EU sier at EU får for mye innflytelse også i det fremtidige Storbritannia i hvert under den perioden hvor avtalen gjelder. Og de andre som gjerne vil bli i Storbritannia synes jo at det ikke er nok. Ja, i EU mener at det ikke er nok nok integration og at det blir for mye vanskeligheter med å være utenfor. Men det er klart at det store spørsmålet, det som alle meningsmålingene sa at var det som gjorde at mange britter stemte nei, det var jo innvandringen. Og det får du de jo slut på, og det er klart att det er det en del som er opptatt av.
0: I fjor kom du med boka Grott, som heter Hva nå? Min reise i Storbritannia i en brexit-tid. Og har du intervjuet folk fra finansfolk i London til gutta på pøben. Hva er det med EU-medlemsutskapet som brittene har ment har vært uheldig og ulønnsomt for dem? Det er
2: ikke så veldig lett å ut av det jeg har snakket med folk om. Jeg synes for øvrig det er en väldigt precis titel. Hva nå? For det, det spør vi stadig om, og den kom for et år siden. De, var, de er skeptiske til det de sier er EU-lover og regler. Ja, hva er det da, spør jeg? Nei, så det sånn, så kommer de opp med sånne gamle myter om uh, runde og gurker som ikke er lov i EU, og så snakker de om invandringen, men noen er snakket med snakket like mye om arabisk invandring som om som, uh, de snakket om innvandring fra EU, sånn at Wales for eksempel, som har nytt utrolig mye godt av EU, de har jo fått tilført svære EU-subsidier, der var folk mer misfornøyde med tingenes tilstand, så sånn jeg, jeg fikk ganske mange rare svar, synes jeg, og det var ikke så veldig lett å vite hva folk,
0: hva folk egentlig mente, fordi de jo ikke visste vad som kom. Visste... Men hva er det de på? At for eksempel bønner i veil som får mye overføring fra EU, hva er det de håper at det skal bli annerledes når de da ikke skal få disse overføringene lenger?
2: Nej, men de tror at de skal få dem fra Westminster, fra den brittiske regjeringen. så sånn at uh, det samme gjelder jo bønner i Nordirland for eksempel. Jeg snakket med noen av dem. De har altså nesten 90 prosent av sine nettointekter fra EU-subsider i den felles landbrukspolitikken. Og likevel de vil de ut, men de tror at nå kan vår egen regjering gi oss i peinene.
0: Vi må ta det litt mer punktvis. Nå er det jo inne på mye av det som handler om handel her. vad dette ville kunne ha å si for økonomien hvis vi tenker oss en full skilsmisse. NUP-direktør Ulf Sverderup, du var litt inne på det, såkalt verdikjedeøkonomi. Dette kan bli problematisk. Forklare oss hvordan det
1: en moderne økonomi er ikke så sånn at du produserer en vare i ett land, og så selger du den over grenser inn til et annet land, og det som er viktige spørsmålet er 12, 12 satser i varehandel.
0: Men gi oss et bilde også på hvordan dette gjelder.
1: Hvis du selger en kilo eh, kjøtt, og så skal du selge den inn til EU, og så må du betale 20 prosent 12 på den. Så en kilo kjøtt som koster 100 kroner blir da kostet 120 kroner i markedet. Det gjør noe med konkurranse, vilket kjøtt du som forbruker ønsker å kjøpe. Dette 100 eller dette 120 som er importert. Så det er 12 satser. Og det er man veldig opptatt av. Så det ønsker man en fri flyt av varer, og det er for å fjerne 12 Det andre biten er jo at hvis du skal selge det kjøttet til Europa så må det være produsert på en måte som oppfyller for exempel miljøstandarder og pakker på en måte som oppfyller helse- og matsikkerhetsstandarder.
0: Og det har vi jo masse av i EU, det vet vi jo, det er jo EU-stempelet overalt. Betyr dette at hvis Storbritannia må operere mer på egen hånd, at de kan tenke seg å få litt lamere standard på ting for å komme in på dette markedet?
1: Ja, bekymringen til EU er jo at når Storbritannia går ut, så kan det. fort tror de at de kan fortsatt selge varer inn på det markedet med en lavere standard, lavere miljøstandarder, lavere sosiale standarder, andre krav. Og da sier EU at nei, det kan de ikke gjøre, for det vil undergrave funksjonsdyktigheten til hele din marked. Det, det Norge selger jo til det samme markedet, så hvis britene kan selge produkter med en dårligere kvalitet, med dårligere miljøstandarder, mens norske foretak må produsere etter en høyere miljøstandard, så vil det gi en konkurransefortsinn til britene, og da, vil, og da kan man ikke de behandles likt i markedet.
0: Anette Groth, tenker britene at det skal bli flere arbeidsplasser av dette? At de skal ta tilbake arbeidsplassene som lavt lønn har tatt fra dem mens de har vært i EU?
2: Det er jo ikke det som ligger längst fremme i pannebrasken, tror jeg. At det skal bli flere arbeidsplasser. Og jeg tror også at de trenger arbeidskraften i Storbritannia. Jeg snakker for eksempel med bønder i Nordirland som har bruk for sesongarbeidere. Det er ikke noen som vil være det i Nordirland. Da kommer det folk fra Litauen eller Polen eller andre steder. Så det er bruk for arbeidskraft. Og så vet de veldig lite om EU generelt i Storbritannia. Det har forbauset meg. Jeg har bodd her i ti år, og det, de vet veldig lite om EU egentlig.
0: La oss bit lite i vår egen navle når det gjelder dette med handel. Ulf Sverdrup til nå, så har jo vi også forholdet hos til Storbritannien via EØS. Betyr det her nå, hvis det blir fullskilsmiss, ja, at vi også må inn og ha nye og egne forhandlinger med Storbritannien både gjennom EØS og direkte med dem?
1: Ja, altså, hvis brittene får gjennom denne vitroval-avtalen, altså skilsprinsen, så betyr det også at de kommer til å melde seg ut av EØS. Men så blir det en del spørsmål som gjelder mellom hvilke forhold Norge skal ha til Storbritannia i det videre.
0: Må vi ha nye avtaler om å kjøpe og selge fisk, for exempel. Ja, med Storbritannia? Ja, ja.
1: så det selger da på de områdene der Norge ikke har avtaler med EU, det er behov for nye typer forhandlinger. Og disse forhandlingene fordi at britene som medlemmer ved EU kan ikke forhandle med tredje land som Norge før de faktisk har gått ut, så har vi måttet vente på disse forhandlingene. Til, og det, det vil også være noe som vi må sette i gang med etter mars 2019.
0: Du var også sekretariatsleder for Europautredningen som undersøkte implikasjonen av Norges avtaler med EU. Kan det skje nå at, at det er mange så som tenker at vi vil ha det samme som brittene har? At vi skal ut av EU og heller gå for egne avtaler? Kan...
1: Ja, det tror jeg er en sjelden dårlig idé. Jeg registrerer jo at noen tenker sånn. <laughs> ja. Men jeg tror det er en dårlig idé. Altså, disse forhandlingene har jo vist mange ting, men i hvert fall to ting er klart. Det første er at EU vil tilby et sett med ulike tilkningsformer. EØS er en av de. EU-medlemskap enn annen, eller kan velge å ha en veldig liten, lite omfangsrik avtale, en type frihjernesavtale. Og EU vil se si at de må rettighetene og pliktene balanseres i forhold til hvor tett du er koblet til EU. Og det andre er at som man går ut av EØS uten noen annen avtale, så vil det være nærmest katastrofalt. Det er det som man har sagt i, i Storbritannia også, hvis man går uten en avtale. Så jeg vil si at det er en
0: Ja, men, men britene tenker jo kanskje Great Britain da, som det alltid har vært. Eller nok ja, og så great,
2: great Britain, som jeg sier innimellom. <laughs> jeg så Steven Kinnock, som er sønnen til den gamle laberlederen Neil Kinnock. Han er jo laberpolitiker, og han kom et utspill her for Norge og sa «Kan ikke Erna Solberg invitere oss in i EØS?» Kan hun det?
1: Ja, altså, hvis Theresa meg ikke får flertall, da er det jo slik at uten et annet flertall for en annen løsning, da ryker britne ut uten noen avtale. Og derfor er det spørsmålet, hva er det egentlige alternativet? Og det är ingens som ønsker. Så det er spørsmålet, hva skal det alternativet være? Og da er det flere som begynner nå å ta til ordet for det som jeg kaller Norway for now, å parkere britne inn i EØS. Det vil i så fall være spennende, og krevende for noe.
0: Vi må også flytte litt nordover i England, på si, for vi har også det såkalte Irland-problemet. Det vil si at med brexit så vil Irland på et vis deles i to igen eller den irdske øya. Brittisk-Nordindland skal ut av EU, mens Irland bli. blir. Og ifølge det som heter langfredagsavtalen, som EU også var med på, så ble det bestemt at det ikke ska være noe grense mellom disse to. Hva skjer med den nå, Annette Grått?
2: Nej altså det har jo gjort en slags midlertid i avtale. EU sier at den må fortsette å være sømmeløs. Altså langfredagsavtalen var jo den avtalen som ble inngått etter 30 år med konflikt i Nordirland, inngått i 1998. En helt sømmeløs grense uten overganger, uten stengseler, var en del av den avtalen. For Republiken Irland, som er et EU-land, så er det helt ikke till och förhandla om och de har resten av EU-länderna i ryggen och Theresa May har sagt att jag vill också ha det. Men så är det detta då med hur de ska göra då, hvis de inte är med i det inre marknaden, inte med i något tullunion, nej jammen inte så lätt att se si. den gränsen. Du bara prova att tegna den. Den är 500 kilometer lang, Det är 50 miles. Och går tvärs över den isköja och så är det över 280 vägar som krysser den. Og jeg var jo mye i Nordirland under konflikten. Da,
0: derfra, ja, det, ja, ja.
2: da var jo det allermeste stengt, og så var det ordentlige sånne checkpoints med brittiske soldater og hjelmer og allt det der. Det skal vi selvfølgelig ikke tilbake til.
0: Hva sier folk som bor på grensa i dag da?
2: Det har jo vært et veldig fred- og forsoningsarbeid over den grensen, fordi dette er en konfliktfylt øy. Og 62 år Donald MacDonald, som jeg har kjent i mange år, han begynte å grine da han hørte om resultatet av brexit-avstemningen. Han har jobbet over de grensene der for å få folk til å drive sport sammen, for å få til samarbeid på en haume måte. For exempel du kom bo i et grevskap i republikken Irland. Hvis ditt nærmeste kreftsykehus er i Derry i Nordirland, så kan du dra dit og få behandling. Du har bønnene som sender varene sine helt friksjonsfritt over grensene og foredler dem der hvor det passer best, og du vet att hvis du ska ska tillbaka till tullkontroller och att fysiske eh installationer så
0: konflikten blossar upp då.
2: Det är någonting som säger jag tror aldrig att det kommer tillbaka där det var. Det är det ingen som vill, men politiken i Nordirland säger att vi kan inte passe på den gränsen. Den är så lang, och det är så många övergångar att uh, at det klarar vi inte och så har de kommet upp med det är därför EU-unionen viktig nå då att man är med där. Men de har jo prøvd å komme opp med noen sånne elektroniske løsninger, og enda har de ikke klart å få til noe som helst. Så sånn jeg tror jo at det spørsmålet kommer til å komme opp og bite dem i
0: EU er jo så veldig mye mer i den handelsavtalen. Hva med utenriks- og sikkerhetspolitikken, NUP-direktor Sveidrup? Hva blir konsekvensene her?
1: Det som ligger i det, når det går ut av EU, så går det også ut av alle disse sidene av samarbeidet. Pyktum. Og det innebærer... Ja, det innebærer å gå ut av europeisk forsvarssamarbeid, ut av utenrikspolitisk samarbeid, ut av samarbeid og rundt sanksjoner, ut av terrorlister, ut av et retningssamarbeid, ut av felles utenriks- ut av utviklingspolitikk. Ja, you name it. Alle mulighetene sier av utenrikspolitikk. Det er også i EU i internasjonale organisasjoner, i FN, VTO, alt sammen.
0: Vitene har jo også vært med på avtaler som man har gjort, for exempel med flyktingarbeid, min strömmen till Europa. Vilket ansvar vill britterna ha efter en
1: sådan avtale? Ja, detta är ju därför man har förhandlat om villkorna för en Det är inte för bara gå ut. Man måste också fråga om vill britterna står vid de förpliktelserna som de har påtagit sig som EU-medlemmar. Eh, uh, och det är finansiella förpliktelser men också politiska förpliktelser. Och i det stora hela kan man se si att Britene har aksepetert i denne utmelsen å stå ved de finansielle og politiske forpliktelsene de har påtatt sig. Og her gjelder det tilbake til dette med innvandring også. Det er også mange borgere, også nordmenn, som har flyttat til Storbritannien, kjent opp pensjonsrettigheter, jobbet der. vad skal skje med de? De har bare benyttet sin fri bevegelighetsrett. Og da har britene sagt, ja, de skal få lov til å være videre. Deres fremtidige kjæreste skal få lov til være og også deres barn, som ikke forløpig er født, kan være her, slik at fribevegelse vill du gälla for du har spurt när vill detta ta slut? Ja, kanske nästa 100 år. Vill dessa borgene som kom till Storbritannien under EU-rättigheter ha rättigheter i Storbritannien vidare?
2: Ja, men så lägger de upp till en invandringsordning där de säger att det ska gå etter folks kvalifikationer og sile dem og...
0: Men det är her... många här i Norge som tar tvore för oss, og det er jo ikke så det är ju inte så okänt det.
2: Nej, nej, jag bara säger att sån är det. Det blir ju fritt. Och det är ju en politik som nok många EU-motstånd i Storbritannia
0: vil like. Men dere skisserer jo nå at Storbritannia som virker ganske uforberedt, har dere ikke tenkt over konsekvensen av dette forkant?
1: Noen har tenkt over det, og andre har tenkt over det i mindre grad.
2: Når du snakker om å være forberedt, David Cameron, statsminister som satte i gang dette, jeg er ganske sikker på, og jeg har fra mange kilder, at han trodde ikke og embedsverket trodde ikke at dette kom til bli noe av. I hvert fall store deler av embedsverket.
0: Hvorfor har du ikke hatt en plan B?
1: Det var et instrukt som Cameron ga, at ingen skulle planlegge for å tape den forkaststemningen fordi at medialogikken og andre ting i Storbritannia ville gjøre at han var, redd, eller han var redd for at det kom til å gjøre at han fremstod som svak og at det øk sjansen for at han kom til å tape folkeavstemmingen. Etter tid så tror jeg alle er klare over at her burde man ha planlagt mye mer. Det var noe det Cameron gjorde, men man har heller ikke planlagt noe som helst vesentlig vil jeg si, fra 2016 frem til i dag, om hva som skjer hvis man går ut uten en avtale. Jeg vil også si at de har faktisk heller ikke planlagt hva som vil være effektene av at de går ut med en avtale. For det vil også være en helt ny situasjon for det å stå utenfor.
0: Kan det være uansvarlig med hensyn til egen befolkning rett og slett, og forlater EU helt?
1: Å gå ut uten en avtale, det er å betrakte som uansvarlig. Det er veldig store konsekvenser. Det er snakk om medisinstopp, flytransportstopp, veldig, og det er veldig uoversiktlig. Mange store konsekvenser. Det det hele bunnet ute i, er jo at britene er splittet. Ikke bare i forhold til EU, men i visjonen om hvilket type samfunn Storbritannia skal være i fremtiden. Noen ønsker et globalt Storbritannia tilbake til en slags imperietid, eller, eller en tro på fremtiden der Asia kommer til å være viktigere. Så det ene, det er noen torri politikere som tror på det som jeg kaller «global Britain». Og det andre som ønsker et mer sosialt rettferdig Storbritannia, som ønsker høyere exempel. for eksempel.
0: Annette Groth, er det de samme menneskene som vi har sett, hvis vi skal sammenligne, da, som også stemte på Trump? Er det de samme så å si? En
2: del av dem som stemte nei til EU, var eldre, hvite mennesker som var så Sånn så kan du si at det i noen grad var det det. Og det var noen skillinjer, altså unge mennesker som er orientert utover i verden, hadde større tilbehagelighet til å stemme ja. Så sånn det var noen sånne skillelinjer uh, som, som var viktige for noen, men det er ikke bare altså, missnøyen er, var ganske omfattende, men uh, du kan liksom ikke sammenligne det helt med USA, selv om Någon av Trumps väljare och någon av
0: Brexit-väljarna har väldigt lik bakgrund. Jag tänker ju också det britterna är ju inte dumma, så det måste ju vara någon fördel med detta också. Varför kan det inte då bli lite mer som i USA bara bestämma lite mer själ, slik de vill? De har ju en stor och stabil finansnäring som er global redan.
1: Ja, det kan ju göra. Jag tror det är viktigt att finna politisk kompromiss om type typetitelsform man ska ha i Europa. Og det kompromisset er ikke så lett å identifisere. Det er ikke flertall, verken i å ha et proteksjonistisk, nasjonalistisk eller et globalt Storbritannia. Så det, så det er ingen av disse andre løsningene som heller har noe klart flertall rundt seg. Sant? Så man må søke et kompromiss. Og det andre er at det å gå... For man har sikkert 50% av sin økonomi tett knyttet til eu og det å gå ut av dette, veldig radikalt, Vill være en stor vridning, som kanske på sikt vil være gunstig for Storbritannia, det er ingen som vet, men omstillingskostnadene vil være veldig store, og det er de man ikke er redd for å ta.
0: Tiden løper litt fra oss her. Annette Groth, hvor stor er sjansen for at hele skilsmissen annuleres? At vi kommer en ny folkeavstemning, er det veldig fjert? Det er ikke veldig fjert.
2: Det er mindre fjert nå enn det har vært. Både Theresa May har sagt nej, det blir det ikke noen ny folkeavstemning. Labour sa også lenge nej, men på landsmøtet i høst så åpnet lederen Jeremy Corbyn for at man kanskje kunne ha det. Men jeg tror nok du skal gjennom en runde først, men det er klart at det er en voksende bevegelse i Storbritannia. Flere hundre tusen mennesker for et par-tre uker siden her, med Tony Blair og fotballstjernen Gary Lineker i spissen, gikk jo gjennom Londons gater og krevet i folkeavstemning. så sånn at det kan du ikke utelukke, selv om det lenge har sett lite sannsynlig men det er jo mulig vi skal gjennom noe andre ting før det, da. kanskje et nyvalg
0: for eksempel. Nå skal de jo godkjennes i EU underhuset, og hva skjer da hvis de sier nei da? Føler? Hvis de
1: sier nei, så er utgangspunktet at brittene kommer til gå ut av EU uten en avtale. Det er utgangspunktet. Så da må flertalltid få en annen og... Men tror
0: du at det kan bli en annullering av hele greia?
1: Nej, det, det tror jeg ikke. Man kommer sig aldri tilbake. Man må se fremover. Så, så, men hva er alternativene da? Det første er at Theresa May må gå til Labour for å få støtte. Det vil ødelegge regjeringen, men hun kan berge avtalen. Det andre er å prøve å gå tilbake til EU for å reforhandle. Det kommer ikke til å gå. Og da er det tredje alternativet å parkere oss i den tilknykkesformen som Norge har. EØS, det tror jeg EU vil akseptere. Og det siste alternativet er på en måte ha ny valg, ny folkeavstemming og be EU inständig om å starte på nytt. Og det tror jeg EU vil være lite villig i.
0: Så det vi i hvert fall ser for oss her er at vi går in i en periode der det vil være litt politisk kaos kanskje, både i Storbritannia og i områdene rundt. Tusen takk til dere to. Ulf Streidrup, direktør for NUPI, og Annette Groth, journalist og tidligere London-korrespondent for NRK.